0: Dette er det hellige evangelium, skriver evangelisten Matthæus. Da de vise mænd var rejst, se, da jeg viser herrens engel sig i en drøm for Josef og siger, Stå op, tag barnet og det smor med dig, og flygt til Egypten og bliv der, indtil jeg siger til. For Herodes vil søge efter barnet for at slå det ihjel. Og han stod op, og mens det endnu var nat, tog han barnet og det småre med sig og drog til Egypten. Og der blev han indtil Herodes var død, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt, profeten der siger: Fra i dybden kaldte jeg min søn. Da Herodes nu indså, at han var blevet narret af de vise mænd, blev han rasende. Og i Bethlehem og i hele dens omegn lod han alle drejne på to år og derunder myrde. Ud for den tid han havde fået opgivet af de vise mænd, da opfyldtes det, som var talt med profeten Jeremias, der siger: I Rama høres råb Gråd og megen klage. Rachel græder over sine børn. Hun vil ikke lade sig trøste, For de er ikke mere. Da Herodes var død. Se der viser herrens engel sig. I en drøm for Josef i Ægypten. Og siger stå op og tag barnet og det mor med dig. Og drag til Israels land. Fordi der stræber barnet efter livet er døde. Og han stod op. Tog barnet og det mor med sig. Og kom til Israels land. <tryk> da han hørte. At Archelaus var blevet konge i Juda efter sin far Herodes, turde han ikke tage derhen, men han fik i drømme en åbenbaring om at rejse til Galilea, og der bosatte han sig i en by, der hedder Nazareth, for at det skulle opfyldes, som det er talt ved profeterne, at han skulle kaldes Nazaréer. Sådan lyder Herrens ord. Amen. Julen i kirken den er ofte forbundet med en vis del af årbrus, af smukke julesalmer, af stemning og ikke mindst beretninger med det lille Jesusbarn i centrum. Og kirken er som sådan også med til at holde en eller anden form for drøm om julefred i live. Men når vi så går til de tekster og ser på de tematikker, som rent faktisk bliver taget op, så er det lidt et andet, og måske også for nogen, et så skuffende billede, at der simpelthen er nogen juledage, man vælger konsekvent fra. Hvorfor i alverden skal vi anden juledag høre om en helgen, der blev myrdet? Og hvorfor i alverden skal vi i dag høre om, et, om en børnemassakre i Bethlehem? Det er jo decideret anti-jul. Det er som om, at i kirken, der følges julebudskabet, Altid er en form for protest. Ønglændene sang julenat om julefred. Og i dag der bliver børn dræbt i Bethlehem. Det lille Jesusbarn, som skulle være dødens sejrherre, er blevet født. Men Stefanus bliver stenet ihjel. Dem, der vandrer i mørke, skal se et stort lys, hørte vi juleaften og juledag. Men det står på en måde i stjerne kontrast til julens budskaber i det hele taget, fordi... De er ofte mørke. Jeg tror, mange genkender sådan set protesten. Og i de her lidt anderledes juletemaer, der får den protest så også lov til netop at få luft. Glæden er født i dag. Ja, det er den. Men jeg lider. Jeg har det stadigvæk svært. Lyset, som skulle skinne for dem, der bor i mørkes land, det er som om, det ikke sådan helt kan komme hele vejen derned, hvor jeg nogle gange er. Så julebudskabet, det er på mange måder smukt. Det taler til os, og måske også fordi, det taler til en længsel i os. En længsel efter, at julefreden det må få lov til at sejre i vores ellers knap så fredfyldte liv. Men så bliver vi alligevel ramt af virkeligheden. Nemlig den virkelighed, at kristentroen også er skuffende. At det lille Jesus barn faktisk skuffer. For da det så begyndte at kove i Bethlehem, ja, så flygter han imod væk til Ægypten. Væk fra kampladsen. Han flygter væk fra lidelsen. Og læser vi bare sådan seks kapitler længere hen i Matteus hvor det her det er skrevet. Så bebrejder Jesus disciplene for at være bange, fordi de sidder i en båd, der er ved at synke. De skulle ikke være bange. Jesus er jo hos dem. Men hvorfor i alverden blev Jesus så ikke i Bethlehem? Så de børn, der måtte lade livet, fordi Herodes blev rasende, at de ikke behøvede at bange. Kunne Jesus -barnet ikke have stoppet de marcherende soldater? Utvivlsomt, Men han flygtede. Det her det kan lyde som en form for religionskritik eller en kristendomskritik, men det er faktisk mere en protest. Det er en protest over, at når det begynder at koge mit liv. Når tingene de begynder at falde fra hinanden, ja, så kan det virke som om, at han flygter. Kunne han ikke have skudt mig fra sygdommen? Kunne han ikke have mig fra angsten eller fra tabet af mine kære? utvivlsomt. Men han gjorde det ikke. Var det så, fordi han flygtede? Beretningen om barnemordet i Bethlehem, det er grusomt, så det er frygteligt, ligesom Herodes, Kong Herodes også selv var. Han, bare fordi de tre eksempler, han myrdede alle og enhver, som han bare havde den mindste mistanke om, at der var en trussel mod ham. Der var nogle rabbiner, der pilte et kunstværk ned i templet, som Herodes havde lavet. Det blev han så sur over, at han lå den brænde levende på bålet. Og dengang at Herodes han lå for døden, så samlede han nogle af de mest fornemme mænd i Jerusalem. Og der blev beordet, at de skulle slås ihjel i det øjeblik, at Herodes døde, for at sikre sig, at folk græd på hans dødsdag. Det er bare nogle af de ting, som der er om uden for Bibelen, om hvor grusom og frygtelig Herodes var for en mand. Og der er mange, mange flere. Men det særlige ved barnemoret, det er, at det er kun Bibelen, der fortæller om det. Det er kun i Bibelen. Vi har ikke andre kilder på barnemor i Bethlehem. Og der er så nogen, der siger, at det er nok fordi, det ikke fandt sted. Men det tror jeg alligevel er en lidt for hastig konklusion, fordi det passer egentlig fint til Herodes personlighedsprofil at slå børn ihjel. Men en af grundene til, at der ikke var nogen, der gav skrive om det dengang, det var ret og slet fordi, det ikke blev betragtet som noget særligt. Nogle traditioner de påstår, at der var op mod 64.000 børn, der døde på grund af Herodes raserianfald. Og det er en overdrivelse, for det vil betyde, at Bethlehem det var en millionby. Og dem havde vi altså ikke ret mange af i oldtiden. Arkeologer de har fastslået, at der er omkring både 300 mennesker i Bethlehem og Amregen. Og det vil betyde, at barnemordet, der var der seks eller syv børn, der blev dræbt. Så tag så også det med, at barnedræbt dengang var en... Almindelig præventionsform Ja, så har vi altså en begivenhed Der i datidens øjne ikke rigtig blev betragtet Som noget specielt Måske var det lidt mere en bakket Men ikke mere end det Men for de bibelske forfattere Der var det her vigtigt For de bibelske forfattere, der var det her vigtigt Og jeg tror ikke kun det handlede om At Jesus blev reddet På mirakuløst vis Men det her var vigtigt Fordi det var særligt for Gud Omverdenen de så det ikke som noget særligt, men som så det ikke som noget særligt, som de på den måde gader at beskæftige sig med. Men for Gud der var det her en kæmpe tragedie, at seks syv børn dør, fordi en konge bliver sur. Det var en kæmpe tragedie. Dengang at kristendommen den var frem, der blev de først kendt for, at de kristne, de begravede der støde børn. Det gjorde man ellers overhovedet ikke. Hvorfor skulle man det? Man begravede sine heste, men børn, det gjorde man ikke. Så på den måde, der var de kristne faktisk de første, der på den måde tog børns liv og tog børns værdi alvorligt. Og selvom det kun drejede sig om seks, syv børn, der døde dengang, ja, så har kirken husket dem, og den har mindet dem lige siden det skete for alle os mennesker, der oplever vi konflikter, vi oplever uoverensstemmelse, vi oplever problemer, vi oplever katastrofer. Og nogen oplever, at andre mennesker egentlig ikke, det ikke rigtig rører dem. Nogle oplever dog også, at deres omgangskreds virkelig er behjælpelige og gerne vil lytte, i hvert fald til begynden med. For så slår tanken, jamen, bliver folk ikke på et tidspunkt træt af at høre på mig, af min Katastrofe i mit liv er det, ikke, er det blevet trivial Og tror folk virkelig at, at jeg er kommet videre Beretningen om de her 6 børn Som blev myrdet på grund af en grusom konge Det er et bevis på At vores katastrofer Vores nedture Om det ligger i datiden Eller om det er noget der er meget virkeligt lige nu De er nedskrevet i Guds bog de er huskede af Gud, de er taget alvorligt. Han mindes dem, som kirken har mindet de her, den her håndfulde børn dem alle tider. Men hvorfor stak Jesus af? Kunne han ikke have forhindret, at det her var sket? Kunne ikke det? Ordet ramaskrig, det kommer fra den her beretning. I rama høres råb. Rachel græder over sine børn. Hun vil ikke lade sig trøste, for de er ikke mere. Det er, det er en profeti, som er skrevet 500-600 år før. Og det går nu i opfyldelse. Men hvis nu man slår op på den her profeti, så ser man hurtigt, at det her det er ikke skrevet ind i et klageafsnit. Det er det er skrevet ind i et trøsteafsnit. Prøv at høre, hvordan Jemielsen fortsætter. Det, der siger Herren, græd ikke mere. Stans dine tårer. For der er håb for dine efterkommere. Der er altså håb for dem, som Rachel har mistet. Dine børn, de skal vende tilbage til deres land. Er det ikke, er det ikke helt vildt? Er det ikke helt vanvittigt at sige til en utrystelig mor, der har mistet sine børn, at der er håb? Men Gud insisterer på det. Gud insisterer på det. Selv der, hvor der er fundet et barnemor sted, der er der håb. Og der er kun et håb. Der kan kun være et håb i sådan i, sådan, i nogle, nogle sådan nogle omstændigheder. Og det håb, det er opstandelseshåbet. Så selv der i de største katastrofer, som vi mennesker vi kan opleve, og som vi mennesker kan erfare. Der er der er håb, siger Gud, for de skal vende tilbage til deres land. I det mørkeste mørke er der håb. Men hvorfor tager Mateus ikke det med. Hvorfor siger Mateus ikke det, efter vi har hørt, at der er en børn, der bliver myrdet? Der er håb. De skal vende tilbage til landet. De skal opstå fra de døde. For det første tror jeg, at han ikke tager det med, for at det ikke er bagatelliseret, det der er sket. Det er alvorligt. Men også for at sige, at dette håb, det er udfyldt af og det er opfyldt af det lille Jesusbarn. Dem, der læste Mateus' evangelie, det var jøder, der kendte det til hudløshed Der vidste, at det her ramaskrig, det var sagt i forbindelse med et opstandelseshåb. De vidste det godt, dem der læste det. Og derfor det, Matteus for sagt uden at sige det, det er, at Jesus Kristus, han er det ultimative håb i det ultimative mørke. Jesus Kristus er det ultimative håb i det ultimative mørke. Men han flygtede jo. Hvorfor? Han kunne jo have forhindret i første omgang. Jesus flygtede fra Betlehem for at blive hentet tilbage. Han flygtede for, at disse børns skæbne de skulle blive hans skæbne. Han flygtede for, at katastrofen i Betlehem ikke skulle ende i en håbløs tragedie. Det ligner ellers, at Jesus han flygter væk fra katastrofen, men han flygtede faktisk så at sige direkte ind i den, så at han kan gemme mig, som vi hørte fra lige før, han kan gemme mig i sin hytte på ulykkens dag. Leif Andersen, der er tidligere elektroemeritus i teologi, han har sagt det her meget bedre, end jeg kan sige det. Gud opleves, og han er erfares hele tiden anderledes, end han virkelig er. Og denne mærkværdige og denne dristige åbenbaringsform, den finder sit brandpunkt i kristig kors. Vi ser Gud bagfra, siger Luther. Når Guds hjælp er nærmest, så synes han ofte, for den troende af været længe borte. Hans rige virker svagt, men sejrer i virkeligheden over alle andre magter. Når han nedbøjer og når han dør, så gør han det åbenlyst. Men når han oprejser og levende gør, så sker det stjuls. Gud sover aldeles ikke. Han skjuler sig bare. Jesus flygtede ikke for at slippe for katastrofen. Han flygtede for at gå ind i den. Men helt ærligt, kunne Gud ikke have gjort det på en anden måde? Hvorfor skal han skjule sig? Det var da langt bedre, at han viste sig som den han var. At han viste sig som det, det han gjorde, frem for at skjule sig i sin modsætning. Lad os lige prøve et tankeeksperiment her. Lad os antage. Lad os, lad os sige, at Jesus, han var blevet. Han var blevet i Bethlehem. Soldaterne var kommet, og det lille Jesusbarn havde besejret dem. Så alle var glade. Jesusbarnet, det almægtige, Jesus, almægtige spædebarn, havde reddet dagen. Det var en fed historie. Men hvis det var det, var sket, hvad ville det så egentlig betyde for vores lidelse, for vores frygt, for vores smerte, de ting, der sker os? sker for os, ja, det vil så betyde faktisk, at Jesus virkelig har svægtet os. For så var han netop en forsvarskud, som ikke levede op til sit løfte. Men endnu mere, at den sådan Gud vil ikke gå i døden for os. Han vil, han vil være en held, men han vil ikke lide sammen med os. Han vil være på afstand, selvfølgelig vil han løse problemerne, i hvert fald nogle af dem. Han vil være det ultimative våben, men han vil ikke have medfølelse for mig. Han vil i stedet for være en militær konge, han vil være en militær Gud. Men det er ikke det, Gud vil være. Gud vil ikke forlade dig. Han vil ikke flygte for at lade dig i stikken. Da Jesus han hang på korset, der gjorde han det. For at alle de børn, der måtte lade livet, fordi Herodes var for grusom. For ja, han gjorde det for alle dem. Og han gjorde det for alle de børn, som må forlade os. Alt for tidligt. Han døde for at forene sig med forældres smerte. En fransk forfatter og modstandsmand, som også oplevede smerten og grusomheden på tætteste hold, han siger meget stærkt, at kun offringen af en uskyldig Gud kan gøre det ud for uskyldens endeløse og universelle torturer. Altså kun hvis, den kun hvis den uskyldige Gud Opfrede, så kan det gøre op for det uretfærdige, vi erfarer. Kun Guds mest frygtelige lidelse, det, det kan lindre menneskets smerte. Guds frygtelige lidelse kan lindre menneskets smerte. Så Jesus han blev korsfæstet for at lindre vores smerter. Han hang der, fordi han så og ser vores smerte som en tortur. Så alvorligt tager han den. Så Jesus, han flygtede ikke fra Bethlehem for at undgå smerte. Han flygtede, fordi han tager din og vores menneskers lidelse sorg og universelle tortur i verden så alvorligt, at han selv vil lide den. Men endnu mere. Jesus han kom, for, fordi han vil udslætte al ondskab. Han vil skabe en ny verden til os. Men først kom han for at forene sig med dig, i et og alt Han kom fordi der er et håb Selv i de mest frygtelige Og grusomme omstændigheder Så Jesus og hans familie De flygtede til Egypten For at du i troen på ham Kan have et håb Kan have et håb Som giver håb til alle andre håb Håbet som er opstandelseshåbet For det Jesus har vundet til os Det er det evige Det er det sande det er det ægte liv. Og når han kommer igen, så vil det liv også bryde frem. Så får vi den julefred og smage, som vi enten oplever brudstykker af, eller som vi oplever totalt fraværende, men inderligt længes efter. Så med det håber vi fagnen, det kan vi ønske hinanden, selv i det dystre mørke, en glædelig jul. Og vi kan også ønske hinanden et godt nytår. For Jesus har vundet os et håb i alle livets situationer, og i hvilket som helst hændelser, der vil ske i det nye år. Han ser, og han husker vores kriser. og han har gjort sig til ét med vores lidelse. Det er jul. Lad os bede. Jesus, vi beder om, at det må os til hjertet. At du ikke flygtede for at undgå vores smerte, men for netop at tage del i den. Og vi beder dig om, at det også må blive gjort tydeligt i vores liv. Vil du hjælpe os, Helion, til at vi i enhver sammenhæng, under alle forhold, kan lovprise dig og sige lov tak og evig være dig, hvor Gud, far, søn og ånd. Du som var er og bliver en sand, treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Lad os nu med apostlen tilønske hinanden, hvor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.